0: Vor einiger Zeit sagte jemand, der mich ein bisschen besser kennt, der Frank geht nicht ohne Krimi ins Bett. So ganz Unrecht hat er nicht, aber so ganz Recht auch nicht. Ich gehe meist ohne meine Frau nicht ins Bett, aber einen Krimi, den kann ich auch schon mal vergessen. Aber das heißt schon, ich lese gerne Krimis. Und ich habe letztens einen gelesen, der hat mich schon fasziniert. Ein Krimi, der spielte in der Zeit zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Also in die Zeitepoche. Und es wurde geschildert, dass der Dienst oder das, was die machten, und zwar nannten die sich Schatzräuber. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt im Zusammenhang damit. Schatzräuber, das waren diejenigen, die, wenn die gegnerische Front kam, sind die vorhergelaufen und haben das, die Dörfer benachrichtigt, die Front kommt. Im Dorf sind sie dann losgelaufen, haben ihr Hab und Gut vergraben. Meistens auf dem eigenen Acker irgendwo, aber auch mal im Wald, da wurde das Hab und Gut vergraben. Und diese Schatzräuber, die haben dann beobachtet, wo geht jetzt vergraben. Und wenn die dann wieder nach Hause gegangen sind, sind die an die Sterne gegangen, haben schnell ausgegraben und woanders wieder vergraben. Und haben dann nach dem Krieg ihre Lagerstellen alle abgesucht und das ganze hart und gut was die Eigentümer nicht mehr fanden, dann an sich das waren die Schatzräuber. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, es war nicht zu so kompliziert. Und diese Schatzräuber, diese Praxis, Wertsachen zu vergraben, ist uralt. Die ist wirklich uralt. Weil das war eine ziemlich sichere Methode, wenn man irgendwas sichern musste. Möglicherweise konnte man selber zu Schaden kommen, aber dann war wenigstens das Hab und Gut für die Nachkommen gesichert. Dürft ich gleich mal das Foto bekommen? Das sind solche Leute heute. Die rasen durch die Wälder und Felder und suchen heute noch, gerade in den Gegenden oben im Nordosten, aber auch in Schlesien, nach solchen vergrabenen Schätzen. Weil natürlich diese Schatzräuber auch oftmals umgekommen sind. Und nicht selten werden die fündig. Nicht selten. Zum Beispiel dann das nächste Bild einmal. Das hat letztens jemand gefunden oder eine, eine Firma oder eine Person. Und zwar hatten die angefangen, eine Erdgasleitung zu legen in der Nähe von Bremen am Straßenrand vergraben. 250 Goldmünzen. Eingewickelt in ein Teertuch, damit es auch geschützt war. Das sind solche Familienschätze, die jemand vergraben hat in Angst, in Not, auf der Flucht. Diese Praxis ist uralt. Die ist biblisch. Dankeschön. Diese Praxis ist biblisch. Wir sehen das im Josua. Ich lese euch vor aus Josua müsste sieben sein, jawohl, ab Vers 21. Da geht es um Achan und dieser Achan antwortete Josua: Das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen babylonischen Mantel, 200 Lot Silber und einen Goldbarren im Gewicht von 50 Lot. Da gelüstete es mich und ich nahm alles. Siehe, es ist in meinem Zelt unter dem Erdboden vergraben. Das Silber liegt darunter. Da sandte Josua Boten hin zum Zelt. Dort fand man die Sachen vergraben. Das Silber lag zu unterst Der hatte ebenso vor, nach ihrer Eroberungsfeldzug dann wieder zu dem Ort zu gehen, und sich die Sachen wieder auszugraben. Der hätte das ja nicht jetzt beim nächsten Tag auf dem nächsten Feldzug mitgenommen. Das wäre auch viel zu schwer und gewichtig gewesen. Also hat er das vergraben, um nachdem der Feldzug vorbei ist, das dann nachher wieder auszugraben und sich so den Schatz zu sichern. Und wenn man jetzt mal genau überlegt, bei der Menge Kriege die in dieser Region stattgefunden haben, in den letzten paar tausend Jahren, muss man ja schon sagen, ist da eine ganze Menge vergraben. So oft wie da die Babylonier nach dahin und die Mazedonier nach dahin und die Griechen dann wieder so und die Ägypter wieder so, da hat so manch eine Familie Sachen vergraben. Es ist also nicht abwegig, wenn man dort fündig wird, vergangene Generationen, die ihre Familienschätze dort vergraben haben. Und darauf geht Jesus ein. Im Gleichnis vom Schatz im Acker. Das ist die Erklärung für das Gleichnis vom Schatz im Acker. Matthäus 1344. Matthäus 1344, das Gleichnis vom Schatz im Acker. Die Königsherrschaft der Himmel ist einem verborgenen Schatz im Acker gleich, den ein Mann fand und verbarg. Dann ging er vor Freude darüber hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Ihr kennt die Geschichte alle. Ich brauchst sie nicht nochmal lesen, denke ich. Die Königsherrschaft der Himmel ist einem Schatz gleich, den einer vergraben hat. Und er findet ihn. Und es ist gar nicht so abwegig, dass einer, der auf einem landwirtschaftlichen Gut arbeitete, in dem Acker einen Familienschatz findet. Etwas, was die Generation vorher bei irgendeinem der vielen Kriege, die in dem Land waren, dort vergraben hatte. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass dieser Schatz, der dort vergraben war, der Familie gehörte, dem der Acker, Acker gehörte. Also auch vom Ursprung her weil man vergrub den Schatz immer dort, möglichst auf dem eigenen Grund und Boden, damit, wenn einem was zustieß, die nachfolgenden Generationen das wieder ausgraben konnten und finden konnten. Denn sie würden da ja zuerst drauf arbeiten. Und da das Besitzrecht in Israel in diesen Tagen etwas anders war als bei uns, ist es sowieso sehr wahrscheinlich, dass es dann in der Familienlinie liegt. Denn man konnte dort Grundbesitz nicht vollständig verkaufen. Das ging nicht. Und zwar wurde alle 50 Jahre, im Erlassjahr, alles dem ursprünglichen Familienstamm zurückgegeben. Alle 50 Jahre war Erlassjahr und dann musste Grund und Boden zum Beispiel wieder an die Ursprungsfamilie zurückgehen. Wenn jetzt also der Nachbar unbedingt den Acker haben wollte, konnte er den nur für den Rest Laufzeit bis zum Erlassjahr kaufen. Danach fiel er wieder zurück. Und wir wissen, dass das Erlassjahr im Jahr 30 gewesen ist, ungefähr. So geht man davon aus, dass wenn jemand jetzt das kaufen wollte, also wenn jemand zum Beispiel 20 vor Christus ein Acker gekauft hat, hätte er den im Jahr 30 nach Christus wieder zurückgeben müssen. Weil da war er ja schreibt zumindest die Ausleger, die jüdischen. Dadurch waren natürlich die Preise beim Grund und Boden nicht so hoch, weil es fiel einem ja nicht dauerhaft zu. Und dadurch ist es auch möglich, dass einer, zum Beispiel ein Landarbeiter, Tagelöhner, einen Acker kaufen konnte. Er war nicht so hochpreisig, wie wir das kennen. Also dieses Gleichnis zeigt so ein bisschen eine Geschichte auf von einem, ich sag mal, einem Arbeiter auf dem Lande, der den Familienschatz vergraben findet, ihn wieder eingräbt, alles verkauft, was er hat, zum Besitzer geht, den Acker kauft und damit den Schatz in sein Eigentum überführt. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist das nicht so eine ganz saubere Geschichte. Ne? Eigentlich ist das so moralisch nicht ganz koscher. Also ich hätte ja eigentlich erwartet, dass der Kerl zu den Familien hingeht und sagt, du Leute, ich habe da euren Familienschatz gefunden. Das wäre doch mal so ein richtig ehrlicher Typ gewesen. Nee, er sagt nichts. Er sagt, etchi ecchi, ich habe da was gefunden, ja, also moralisch weiß ich nicht, ich habe da so meine Fragen. Aber ich glaube, Jesus erzählt diese Geschichte auch nicht wegen dem moralischen Aspekt, sondern er möchte ja etwas verdeutlichen. Jesus möchte etwas betonen. Und darum ist das so wichtig. Jesus möchte den Aspekt vom Königreich Gottes betonen. Und darum musste die Geschichte so geschehen, wie sie geschehen ist. Auch wenn es ein bisschen bedenklich ist. Schauen wir uns also diese Geschichte mal aus dem Königreich Gottes Blickwinkel an. Aus dem Blickwinkel, Jesus erklärt das Königreich Gottes. Und ich habe da zwei Lektionen drin gefunden, die für uns bedeutsam sind. Jesus erklärt zum einen da drin, aber ah, ich muss noch erst was anderes erklären. Ich habe nämlich da richtig dran gesessen mit dem Königreich Gottes. Ich brauche immer Bilder, um mir selber etwas klarzukriegen für mich. Und manchmal, dieser Flipchart, der steht bei mir im Büro, wenn ich eine Predigt entwerfe, fange ich an zu malen. mache eine Skizze und Pfeile und schreibe was da rein und dann kommt die nächste Farbe und dicker Stift und dünner Stift. Ich muss mir das irgendwie vor Augen malen. Und ich möchte euch dieses, dieses kleine Skizze, die da entstanden ist, aber oh, das ist nett von dir, danke diese kleine Skizze, die da entstanden ist, mal zeigen. Weil sie könnte vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen zur Verdeutlichung helfen. Jetzt nehmen wir eine, einmal an, das ist unser Planet. Wir malen mal so ein bisschen Ozean rein. So, hat viel Wasser. Okay, das ist unsere Welt, in der wir leben. Und dann wissen wir, es gibt ein himmlisches Reich, ein ewiges himmlisches Reich. Nur versinnbildlich. Ich nehme das jetzt nicht zu. Malen wir mal, mal eine Wolke. Okay? Gottes unsichtbares, ewiges Reich. Und wir hier können das mit unseren fleischlichen Augen nicht sehen. Auch wenn Jesus sagt, es ist nah, wir können es trotzdem nicht sehen. Und selbst wenn er sagt, es ist hier, wir können es nicht sehen. Und jetzt sagt Jesus, mit meinem Kommen ist dieses Reich zu euch gekommen. Und habe ich gedacht, ja, das stimmt. Er, er ist der Weg. Er, Jesus, ist der Weg, sagt er. Ich bin der Weg. Und dann habe ich mir hier ein Hütte reingemacht, so, mit einem Eingangstor, weil Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Durch diese Tür bin ich der Weg das ist das entscheidende Bild. Ich bin die Tür zu den Schafen, ich bin der Weg zum Vater und so weiter. Und jetzt lädt uns Jesus ein, er sagt, das Königreich ist nah herbeigekommen, er sagt einmal, es ist hier, er lädt ein ins Königreich und so denke ich, ist dieses Bild, wir können, wir, du, ich, können hier in dem Königreich leben. Wir können praktisch in seiner Hütte sowohl in der Ewigkeit als auch noch hier sein. Königreich Gottes ist sowohl als auch. Es ist schon da und kommt erst noch. Beides. Und das ist dieses Bild von dieser Hütte. So sagt die Apostelgeschichte bei der ersten Apostelkonzil, der Apostel Jakobus, die Hütte Davids ist wieder errichtet. Die Hütte Davids war der Ort der Gottesbegegnung. Es ist wieder errichtet. Und so sind wir eingeladen, jetzt schon die Ewigkeit klar zu machen, indem wir jetzt schon hier reinkommen. Okay, soweit? Ich versuche es nachher noch ein bisschen genauer zu machen. Wie gesagt, für mich ist sowas immer wichtig, weil es ein Bild ist. Jesus möchte mit dieser Geschichte vom Schatz im Acker die Kosten erst einmal klar machen. Das ist der eine Hauptaspekt, die Kosten. Wer kriegt den Schatz im Acker? Der, der alles verkauft. Ich weiß nicht, ob wir das so richtig für uns durchbuchstabiert haben, was das eigentlich für Konsequenzen nach sich zieht. Ich habe manchmal das Gefühl, wir machen das so ein bisschen höher, kann man ja auch noch mitnehmen. Königreich Gottes ist auch eine nette Geschichte. Sind wir uns wirklich klar, dass es uns alles kostet? Jesus hat darüber eine ganz tolle Formulierung gefunden. Er schreibt in Matthäus 16,24, 16, 24, daraufhin sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mit mir gehen will, sagte er, haben wir den Weg wieder. Verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf, sich werde mein Nachfolger. Denn wer sein eigen Eigenleben, Eigenleben festhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Eigenleben um meinetwegen verliert, der wird das Leben finden. Eigenleben meint selbstbestimmtes Leben. Autonomie. Ich entscheide selber für mich. Die stirbt. Meine Entscheidungsvollmacht über mein Leben gebe ich auf. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagte: Wir ziehen hinauf nach Jerusalem, da haben die nicht erst eine Gemeindeversammlung gehalten. Da hieß das: Wir gehen. Das war Ansage. Da konnte man mitgehen und auf der Strecke bleiben. Ich glaube manchmal, dass wir diese Herrschaft Gottes, was das bedeutet in der Tiefe und Konsequenz, zum Teil immer wieder neu ausloten müssen. Er schafft an, was wir tun. Wenn er sagt, holt den Esel, heißt das, holt den Esel. Und nicht, setzt euch einen Kreis, diskutiert das Problem mal aus, macht einen Unterausschuss. Das steht dann irgendwo. Das war Ansage. Okay, soweit. Das ist ein Leben aufgeben. Aus den Fischern werden Menschen, die das tun, was Jesus sagt. Und sie machen es. Das war das Erstaunliche. Jesus als die Autorität über unser Leben in allen Belangen. Darum sagt Jesus dann in Matthäus 7, ist das 21. Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir kommen, Herr, Herr, zur Königsherrschaft des Himmels kommen, sondern die den Willen meines Vaters in den Himmel tun. Es geht nicht um das, was wir sagen, Lippenbekenntnisse, nicht um die Lieder, die wir singen. Es geht um die Frage, lassen wir ihn Herr sein? Kann er uns sagen, was wir tun sollen und sind bereit, es auch zu tun? Die Frage der Herrschaft. Die Frage der Herrschaft. Und wenn ihr das nachher beim Paulus euch anschaut, im Römerbrief, Römer 8, 14 ist das. Das ist eine Ausschließlichkeitsformulierung. Denn Söhne und auch Töchter Gottes sind nur die, die sich vom Geist Gottes leiten. Wieder die Frage der Herrschaft, der Autorität. Und zwar in der Ausschließlichkeitsformulierung. Du bist nicht Gottes Kind, wenn du Lobpreisrieger singst. Du bist nicht Gottes Kind, wenn du irgendwelche Gebete rezitierst. Du bist Gottes Kind, wenn du dich leiten lässt. Gottes Kinder werden geleitet vom Heiligen Geist. Das ist harte Botschaft. Das ist harte Botschaft weil Jesus damit einen ganzen Teil Leute ausklammert. Sagt, Lippenbekenntnisse brauche ich nicht. Vergesst es. Ich brauche Leute, die das tun, was ich sage. Darum geht es doch. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, wie man sich leiten lässt. Das wäre eine extra Predigt, wo es darum gehen würde, wie der Heilige Geist uns führt. Ich bleibe mal heute bei dem Aspekt der Herrschaft. Das wäre ein zweiter Teil. Wie führt Gott durch seinen Heiligen Geist? Und das ist ein wichtiger Aspekt. Ihr merkt das. Da hängt so viel dran. Es hängt so viel dran. Im Gleichnis vom Acker geht es noch um einen zweiten Aspekt. Um einen zweiten Aspekt dieser Königsherrschaft. Und zwar um den Aspekt, wie versorgt Gott die, die im noch hier, aber schon verbunden mit der Ewigkeit, wie er die versorgt. Wie versorgt Gott seine Kinder, die dazu gehören, die die seine Herrschaft untergeordnet leben. Wie versorgt er die? Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie finden. Die Vögel finden das Korn auf dem Feld. Der Mann auf dem Acker findet den Schatz. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie finden. Wie versorgte der himmlische Vater sein Volk in der Wüste? Indem er den staubigen Wüsten Sand fruchtbar machte. Nein, das kennt ihr. Er hat nicht den staubigen Wüste fruchtbar benetzt. Sie haben das Brot gefunden am Morgen. Und die wachten, wenn sie vom Himmel fielen. Vielleicht sogar schon gebraten, ich weiß es nicht. Weil es ja kein Holz gab zum Feuer machen. Sie fanden. Sie fanden ihr Essen. Gott gab es ihnen. Sie mussten nicht säen und ernten in der Wüste. Es kam. Als die Steuereintreiber zu Jesus kommen. Die Steuereinschreiber zu Jesus kommen und sagen, euer, oh ja, ihr müsst Tempelsteuer zahlen. Hat er die Jünger ausgeschickt, mal wieder fischen gehen, schönen Fisch zu machen, Fisch verkaufen gehen? Nein, einen Fisch. Ein Fisch. Und der hatte in seinem Maul ein Geldstück, das ausreichte. Ein Fisch. Nicht alles Boot voll und alles verkaufen. Nein. Das ist Geschichte, ist Matthäus 17, 27. Als sie dann nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sagten, zahlt euer Meister keine Tempelsteuer? Er antwortete, ja. Als er nach Hause kam, sagte Jesus gleich von sich aus. Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige auf Erden, Zoll oder Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Er erwiderte, von den Fremden. Darum sagte Jesus zu ihm, so sind also die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, gehe hin ans Meer, wirf die Angeln aus und den ersten Fisch, der anbeißt, den zieh heraus. Wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein Zweigroschenstück finden. Das nimm und gib es Ihnen für mich und für dich. Kein ganzer Fischzug, nicht ein ganzes Netz voll verkaufen gehen auf den Markt. Ein Fisch reicht. Völlig ausreichend. Paulus greift das aus und macht daraus einen Theologen. Also Paulus ist ein toller Theologe und der nimmt aus diesen praktischen Geschichten dann die Theorie raus. Wenn ihr das nachschaut, habt ihr das in Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Wir sind ganz und gar, also du und ich, sind ganz und gar sein Werk, Gottes Werk. In Jesus Christus neu geschaffen. Also wir sind neue Menschen, neu geboren durch Jesus. Auch sie hat Gott schon vorbereitet. Nein, Entschuldigung. Jesus Christus neu geschaffen zu guten Werken. Wir sollen Werke tun, die Gott vorher vorbereitet hat. Das ist Epheser 2,10. Gott hat Dinge vorbereitet, in denen wir leben sollen. Er hat Dinge bereits geschaffen und wir sollen in diesen Dingen wandeln in denen wir wandeln. Schlachter 2000 Übersetzung ist das. Damit wir wandeln in diesen vorbereiteten Werk. Das ist wie dieser Fisch mit dem Geldstück im Raum. Ein vorbereitetes Werk Gottes zur Versorgung. Gott hat vorbereitet. Auf sein Wort. Und Jesus gibt sehr genaue, sehr genaue Anweisungen, wie wir finden. Denkt nur alleine an den Fischzug, an diesen einen Fischzug, den die Jünger machen, auf seine Anordnung hin. Was sagt er ihnen? Sie sollen die Netze auf der rechten Seite auswerfen. Sehr präzise. Sehr präzise, finde ich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Boote ja vielleicht nur 40 cm breit waren. Da hätte man doch gesagt, das ist doch völlig schnuppe. Wenn wir über den Fischen sind, ob ich links oder rechts auswerfe, spielt doch gar keine Rolle. Nein, Jesus sagt rechts auswerfen. Ganz präzise. Und genauso wie die Jünger solche präzisen Anweisungen geben, redet der Heilige Geist zu uns. Auch er wirkt unter uns durch sein Reden und sein Handeln. und wir können darin leben. Wir können darin leben, weil wir im Königreich verbunden sind weil der Vater seine Kinder versorgt. Er redet zu uns, er leitet uns und führt uns. Für uns ist wichtig zu lernen, wie wir darin wandeln. Wie lebt sich das? Wie praktiziert man das? Das ganze Leben im Königreich Gottes, im Hier und Jetzt schon, basiert auf, das nehme ich jetzt mal so, basiert auf Vertrauen. Das ganze Leben Königreich basiert auf Vertrauen. Das ist die Grundlage, dass ich vollständig Jesu vertraue, in allen Dingen. Er ist derjenige, der macht, und ich vertraue ihm. Das ist die Grundlage. Die Worte Glauben und Vertrauen sind Synonyme, sind gleichzusetzen. Du kannst überall, wo hier drin steht Glaube, Glaube an den Vater, dann heißt das Vertrau dem Vater. Die sind austauschbar, die Begriffe. Immer wenn da steht Glaube, heißt das Vertrauen. Das ganze Königreich Gottes basiert auf Vertrauen. Abraham ist der Vater aller Vertrauenden. Er vertraute Gott. Das in all dem Unsehen, den er angestellt hat trotzdem in seiner Gnade fest und bewahrt wird. Aber haben Vertraute. Wir aber als Menschen haben Probleme mit Vertrauen. Wir haben große Probleme. Wir wollen nämlich Kontrolle. Wir wollen die Dinge in der Hand halten. Vertrauen heißt, ich habe keine Kontrolle. Der Herr macht und ich schaue zu. Wir haben alle Probleme zu vertrauen. Grundsätzlich. Weil wir das Kontrolle abgeben. Und das Fleisch, in dem wir leben, möchte Kontrolle haben. Es möchte die Fäden in der Hand halten doch. Und sie nicht jemand anders anvertrauen. Ich möchte doch noch selber gestalten, machen, tun. Aber nein, Glauben heißt ich übergebe die Kontrolle über mein Leben, Jesus. Und werfe mich vertrauensvoll in seine Hände hinein. Er ist derjenige, auf dem alles basiert. Darum sagt Jesus, Johannes 16, ist mir ein ganz wichtiger Vers geworden. Johannes 16 ist das Vers 8. Und wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen über das, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Nämlich, dass dies ihre eigentliche Sünde ist. Sie haben mir nicht ihr Vertrauen geschenkt. Es geht wieder ums Vertrauen. Sie haben nicht auf mich vertraut. Das Königreich Gottes basiert auf Vertrauen. Basiert auf Vertrauen. Und ich möchte das euch jetzt ein bisschen nochmal spezifizieren, dieses Vertrauen. Und euch fragen: Vertraust du? Bist du bereit? Bist du bereit zu vertrauen? Jesus sagt, oder die Schrift sagt, müssten wir ja besser formulieren: Die Schrift sagt in Römer 5,11, Ich brauche ich meine andere Bibel, damit es eine vernünftige Übersetzung gibt. Aber es ist nicht nur die Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben.